O sea, no te graduaste. No me gradué, no tengo el papel. Lo digo con mucho orgullo, aunque no lo crean, este, para que vean que sí se puede tener éxito aún sin un papel. Tuve antros durante toda mi vida y los tuve porque yo quería ser el centro de atención. La gente muchas veces no empieza algo o no hace algo porque quieren empezar perfectos. Y como tienen que esperar a que todo sea perfecto para empezar, no empiezan. Entonces, ¿Cómo pues, llegaste a tener un, un negocio con RBD? Mira. Mi querido Johnny, qué bueno que estás aquí con nosotros, cabrón. Mi querido Nayo, gracias por invitarme. Ya te quería, número uno, conocer, platicar contigo, verte en la conferencia y no se nos hacía hasta hoy. Ya sé, por algo, ¿eh? Sí. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. A lo así mejor, que sí. Aquí estamos. Necesitábamos la conexión profunda y de calidad. Claro. Oye, más que una, una entrevista, brother, a mí me gusta platicar con amigos. Igual. Y me, y me gusta profundizar mucho en las partes que a lo mejor nunca la gente sabe de uno uh -huh. cuando te siguen o cuando este, concuerdan con tu mentalidad de la madre y por todo lo que has pasado tú como persona antes de ser quien eres ahorita en las redes que eres muy, muy fuerte gracias. Y, y te sigo y soy tu fan por todo lo Igualmente, que dices muchas gracias. Eh, aunque tenemos situaciones diferentes porque yo sí soy casado y tú dices <risa> no te cases pero la verdad es que me, me interesa mucho profundizar primero en tu persona. ¿De dónde eres? Mexicano de origen libanés. O sea, mis abuelos son eh, venidos del Líbano por temas de guerra, que tuvieron que huir, ya sabes, este, con una mano adelante, otra atrás, a hacer un futuro, a darle una mejor vida a sus hijos, porque allá pues, estaba complicado y sigue complicado hasta ahora. Ya sabes que Medio Oriente tiene muchos conflictos por creencias que no se ponen de acuerdo, que no saben respetar, que simplemente no hay coordinación. Y bueno, pues mis abuelos junto con cientos de miles de familias más vinieron a México, otros a Venezuela, otros a Brasil, otros a Argentina y se quedaron desperdigados por toda eh, América y América Latina y demás. Entonces, pues bueno, aquí estamos contentos y toda mi ADN, todo mi ADN es basado en eso porque... Ahorita vamos a platicar, pero yo sí traigo un hambre de vivir y de ganar cosas y de hacer cosas. Yo creo que sembrado de generación en generación para salir adelante. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo soy el más grande de cuatro. Ajá. Somos dos hombres, dos mujeres. Soy el famoso hermano brincado, hermano quedado, este, <risa> porque ya todos se casaron. Okay. No me considero quedado para nada, me considero un, un soltero codiciado. Totalmente. Este, no me queda la menor duda. Muchas gracias. Pero este, es toda una red de cosas que te puedo llegar a contar ahorita. Sí. Y parte de lo que he descubierto entre pláticas con expertos, yo con análisis y todo, es que de cierta manera, y, y tal vez muchos hermanos mayores se identifiquen, como que sentí que yo tenía una responsabilidad de sacar adelante a mis hermanos, verlos realizados y después realizarme yo en ciertos aspectos, en relación en especial, por ejemplo. Pero bueno, fue una infancia bonita, fue una infancia muy amorosa, con mucho cariño de mis papás, de mis abuelos, de mis hermanos. Nos enseñaron a convivir, a que si había un pan era para los seis, o sea, papás y hermanos. Sí, sí, sí claro. Este, a negociar quién se iba adelante en un coche, porque pues éramos muchos y en un coche chiquito. A entender que todos teníamos la misma importancia, hombres, mujeres. Y sobre todo nos enseñaron a ser familia, que eso creo que es la base de todo tema de autoestima, éxito profesional o personal, estar bien tú con tu relación contigo. Sin Por duda ahí alguna. 
Te voy a hacer una pregunta y te voy a explicar antes de hacértela el por qué te la voy a hacer. Ok. Creo que cuando nacemos, y no creo, estoy seguro, uh -huh. porque a mí me pasó. Cuando nacemos y hasta que pasas a la juventud, tú estás conectado con tu esencia. Ok. No hay, no hay contaminación social, no hay etiquetas, no hay costumbres. Simplemente eres un niño soñador. Eres un niño fantasioso. Eres un niño que juega con muchos niños, pero en su intimidad visualiza lo que le toca en el mundo. Uh -huh. ¿Te acuerdas en esa etapa de tu vida a qué jugabas cuando estabas solo? Cuando estabas en tu intimidad, ¿qué visualizabas, qué soñabas? Porque creo que eso es precisamente lo que conecta con lo que eres. Sí, fíjate que, digo, no sé, no, no, tendría que pensar como exactamente a qué jugaba, pero sí tengo muy claro que siempre jugué al negocio, por ejemplo. Jugué a coleccionar frases. Jugué a como ganarme un lugar en la escuela. Que, que, que no me bulearan, que no, que no todos los que tenían viajaban, llegaban sus choferes por ellos y todo, como que yo me sintiera menos que ellos. Entonces, aunque no fue un juego, jugué a eso. O sea, yo siempre estuve como muy claro en que, como de dónde venía a dónde quería llegar. Entonces, como que, no sé si le llamaría un juego, pero era un instinto de relacionarme, de hacer amigos, de vender, eh, vendía dibujos. O sea, te puedo contar un sinfín de historias, pero jugué a que ya iba saliendo adelante. No sé si te respondí. Sí, no. Y, y más que un juego, es una visión uh -huh. de vida. Es lo que realmente vienes a hacer. Y ahorita vamos a irnos dando cuenta cómo ese, esa, ese juego, esa conexión, esa fantasía, ese sueño es parte de lo que ahorita es Johnny Abram. Seguramente. Entonces, eh, por eso me gusta empezar con esta plática, porque de entrada aquí haces una, haces una conexión con, con lo que vamos a ir construyendo durante toda esta historia. Ok, sí. me encanta. Super. Al momento de que tú estás creando eso, y me dijiste algo importante, quería ganarme un lugar, uh -huh. no ser bulleado. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Te fuiste metiendo o no te fuiste metiendo? Sí me fui metiendo. Siempre ahorita que ya lo estás diciendo, como que relaciono también que no solo yo me protegí a mí. Cuando ya llegué a tener cierto respeto y lugar en la secundaria, me imagino que de esa época hablas. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ya también era demasiado empático con los que buleaban, por ejemplo, okay. o con quien a lo mejor no, no tenía ciertas condiciones y, al, y metía el pecho mucho por ellos y probablemente caía en un conflicto con el que venía a bulear o algo por defender. Y ahí a lo mejor empiezo a encontrar, junto con que coleccionaba frases, con que, que di mis este, discursos de la secundaria y prepa, de cierre de generación y todo, a lo mejor encuentro, sin hacerlo de forma consciente, mi vocación de tratar de ayudar, de tratar de sumar, de tratar de decirle a la gente, no está solo. Por ahí puede que lo estamos descubriendo hoy. Y antes de que me platicaras a qué jugabas o a qué soñabas, decías que tú de manera inconsciente querías sacar a tus hermanos adelante antes de que tú planearas qué hacer contigo. 100%. Entonces, ahí es donde precisamente se va construyendo lo que ahora eres. Uh -huh. ¿sí? Porque... Porque desde tu infancia, tu juventud, fíjate cómo, cómo se, van, se van dando las cosas para que empiece a hacerse una historia. Ahora, ¿qué sucede con la mayor parte de la gente? 
cuando cambia de la infancia a la juventud, entonces se va por un camino completamente diferente a lo que realmente es. Por eso tenemos tanta frustración en la humanidad. Uh -huh. Porque empiezas a hacer lo que es la gente, lo que quiere la gente de ti, no lo que tú eres para la gente. Ok. Sí, eso es, eso es bien importante. Porque entonces dices, yo para pertenecer voy a tener que eh, ponerme a bailar y te molesta mucho el baile. Pero bailas uh -huh. para adaptarte. O yo necesito defender a esta persona que es este, una persona que iban a bulear y acabas tú siendo buleado. Entonces mm. empiezas a vivir la vida de los demás, güey. Sí. ¿Qué sucedió? A ver, sin duda, y yo hablo mucho de esto, vivimos en una sociedad que desde que naces te va condicionando a muchas cosas y vas creciendo y te va condicionando a muchas otras. Y luego tus vivencias te condicionan y entonces tú creces con una información de cómo te tienes que manejar en esta sociedad de una cantidad de formas interminables. Yo sí creo que obviamente todos acabamos poniéndonos máscaras, caparazones, eh, todo un sinfín como de disfraces para poder pertenecer, para cubrir este instinto de supervivencia de que si no pertenezco me muero porque nuestro cerebro primitivo nos está diciendo necesitas una manada porque contra las amenazas del exterior no puedes solo. Ajá. Tal cual. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces, yo quiero sentirme protegido por esa manada. Llámese los amigos de la escuela, eh, mis primos, mi familia, mis colegas, quien sea. Y necesito su aprobación y su validación. Y entonces, como la gente mal ha malentendido el valor de una persona de su interior al valor de una persona por lo que puede comprar o adquirir o lo que tiene, pues obviamente empiezas a ponerte todas estas cosas de yo soy, yo tengo, yo puedo, yo gasto, yo todo. Entonces, claro que jugué ese juego. Tuve antros durante toda mi vida y los tuve, no principalmente por negocio, aunque algunos lo fueron y otros no, porque yo quería ser el centro de atención y porque yo quería manejar la orquesta y yo quería ser el que dice tú sí pasas y tú no pasas. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo fue cuando pusiste tu primer antro? <coughs> Mira, primero empezamos a hacer RPs. O sea, hacíamos así de sí, que, sí, sí, que, ya sabes. Tráete gente. Y, tráete gente. Y, y eres socio. Exacto. Tráete gente y eres socio. Entonces, nosotros íbamos con toda la prepa y así, eh, universidad a principios, a llevar gente. Y, y nos da mucha risa a mi hermano y a mí porque hoy, gracias a Dios, tenemos un grupo restaurantero importante y hemos sido parte de marcas muy importantes y todo lo que quieras. Pero ahí nos pagaban por cantidad de gente ingresada. Entonces, Podíamos ganar 500, 1,000, 1,500 o hasta 2,000 pesos a la semana si metíamos, pero estoy hablando de 500 personas. O sea, no crees sí, que... Sí, claro. Y entonces para nosotros cuando llegábamos a 2,000 pesos era como, güey, la rompimos. O sea, somos pues tenías cracks. 15, 16 años. No, no. teníamos 18. Ah, 18. 16, ah, bueno, prepa, prepa, prepa inicios de universidad. universidad. 17, 18. Y éramos realmente... Este, muy exitosos por esos dos mil pesos y porque habíamos llenado un antro y todo ese show. De ahí luego empezamos a hacer fiestas nosotros, cobrando la entrada. ¿En una casa? En jardines, este, así. Compra, rentábamos baños de esos de, de ya sabes cuáles, sí. movibles, portátiles horribles, bueno. Y, y poníamos una mesa con un mantel, todas las botellas que comprábamos en el Costco. Y cobrabas una Cobrábamos la de... entrada, poníamos un DJ y órale, todos los amigos. Y pasa el tiempo... Y yo veo un, un antro que está quebrado en el hipódromo aquí en la Ciudad mm. de México. Y entonces le digo a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de hablar con el dueño 
y decirles que ellos tienen ya el antro, no tienen gente y los, lo que nosotros sabemos hacer es meter, meter gente. gente. Win win. Yo sé hacer algo, tú, tú tienes algo, vamos a hacer algo que, que explote, ¿no? Claro, ganar, ganar. Ganar, ganar. Y entonces fuimos con el dueño, no sé qué, no sé cuánto, le vendimos la idea, bla, bla, bla. Y nos dice, órale. Pero le dijimos, pero somos socios, ¿eh? Sí, son socios. Yeah. Y si sí, éramos socios de la venta, no de la instalación. Está con madre. Está con madre. Sí. Pero déjame decirte lo que pasó en la primera noche. Primera noche, llega todo mundo, entran, no sé, 500 personas. Yo, obviamente, ligando, invitando shots, no sé qué. Mi hermano y mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Ya estaba dormido porque ya se había puesto una borrachera <risa> en el coche. Vemos la venta y dijimos, madres. O sea, lo que vendimos contra lo que regalamos, contra lo que no jaló. O sea, no, no fue negocio. No fue negocio. Entonces son golpes de la vida que vas dándote, de, de que tienes que empezar a madurar. Y entonces el socio habló con nosotros. Y no todo aquí es desmadre. Y así fuimos. Pero yo creo que eso fue cuando nosotros teníamos... Yo de haber tenido unos 18. Y mi hermano, aunque ahorita ya no pueden hacer nada, aunque sea ilegal, tenía como 16, una cosa así. Imagínate. Sí. Entonces, este... Esa es como la historia del primer antro. Y sí, yo sí ¿Cómo relaciono... ¿Cómo se ese antro? Dash. El Dash. Sí, ahí sí está Roberto Morales viendo este capítulo. Uh -huh. este, le mandamos un abrazo. Y gracias por la confianza. Este, <risa> pero yo sí relaciono que el antro, o cuando me empecé a yo querer dedicar a los bares y encaminé a mi hermano a esto también, que ahora es un don chingón de todo este tema de la operación de bares, fue por un sentido de quiero pertenecer, quiero destacar, quiero que me vean, quiero yo mover las piezas y no que me estén a mí como viendo hacia abajo, porque vengo o sea, una historia de... Sí, claro. De, de, de papás y todo, que pues honestamente nos dieron todo el amor y todo el cariño, pero no había así como que cartera abierta, ¿no? Pero, ¿cómo las, ese tipo de situaciones te van llevando precisamente a encontrar tu objetivo de vida? O sea, fíjate cómo va embonando, ¿eh? Uh -huh. Tú decías, quiero tener un lugar para que no me buleen, ¿sí? Y entonces eso te lleva a llamar la atención, a invitar los tragos, a ser el que controla y a que es todo lo que quieras. Y aparte, estabas siempre pensando en hacer el billete, jugar uh -huh. al, al negocio, meterle lana. Y, y te fuiste por ahí, güey. Sí. Te fuiste por ahí. ¿Qué estudiaste? Derecho. Estudio Derecho por un condicionamiento. ¿Por qué? Porque mi papá es abogado. Entonces, obviamente, cuando yo... Todos, cuando escogemos carrera y esto lo... Creo fielmente, estamos muy chiquitos, no conocemos nada sí, no, de la no vida. Tenemos edad. No conocemos nada de lo laboral, ni de lo profesional, ni nada. Y aparte, ¿por qué carajos tenemos que a fuerzas estudiar una de 15 carreras o de 10 o las que haya? ¿Por qué no podemos ser este, otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué nos han metido en un molde? Porque es ahora, parte del sistema. Es parte del sistema, pero ahora lo estamos entendiendo, igual que casarse o no casarse y ser soltero y estar claro, toda madre, claro. o casarte y no tener hijos. Ahora lo estamos descubriendo. Pero yo, bueno, digo, claro, derecho. Y como soy un poco metrosexual, como tú comprenderás, digo, ¿sabes que A mí me gusta vestirme de traje. Yo veo a Tom Cruise en esta película que sale con Jack Nicholson de traje. Este, en los ¿Fueron grandes... inspiración? Claro, en los grandes tribunales, no sé qué. Dije, va, jalo con derecho. Me gustaba leer, me gustaba coleccionar frases, me gustaba mucho la filosofía. Y obviamente leíamos a Marco Aurelio y a Sócrates y a Platón. Fíjate cómo se va dando y es una carrera humanista. Y yo hoy lo que me considero es un filósofo moderno 100% humanista. Entonces, eh, 
me, me influye mi papá con todo el amor del mundo, pero por un condicionamiento de que yo ni... Tienes que tener... Pues, no sí, tu título, sí. Y ahorita te va la historia detrás de eso. Me entro a, a, a estudiar Derecho y empiezo a ver que no era mi ambiente. O sea, vestirme de traje estuvo padrísimo. Que me parara un policía y yo decirle que me sabía el la artículo ley, 4 ley. de la ley de tránsito. De que estaba padrísimo. Pero realmente cuando empecé a trabajar como pasante en un despacho fiscal, empiezo a ver que lo mío era el PR. O sea, no era lo mío estar en un juzgado, leyendo acuerdos. No había de que la foto, o sea, con el celular era de que grabadorita y leyendo acuerdos y transcribirlos. Entonces yo lo que hacía era, me ligaba a las secretarias, a todas las secretarias de los socios. Les caía bien, me, me la pasaba bien con ellas, les hacía chistecitos, todos y todos me veían como buena onda y me hacían la chamba a mí. Yo te ayudo, hombre, pásamelo, porque ellas escriben así de que a mil por hora, ¿no? Total... Después viene un negocio que hago con RBD, que si quieres ahorita te lo cuento, pero el caso es que me doy cuenta que no es lo mío y me salgo de la carrera. Tú imagínate para mi papá Híjole. haber pagado de 10 semestres 7 u 8, no sé. O sea, no te graduaste. No me gradué, no tengo el papel, lo digo con mucho orgullo, aunque no lo crean, este, para que vean que sí se puede tener éxito aún sin un papel. Mi papá obviamente... Al principio sí fue un shock, como, oye, Johnny, este, pues hemos invertido una fortuna, ya mínimo titúlate, este, porque si no siento como que realmente vas a tirar eso y luego a, a lo mejor es el patrón de tu vida empezar a tirar todo y dejar las Preocupación cosas natural de un padre. Preocupación natural. Y de repente me dice, mira, y se lo dijo a mi hermano también que estudió un semestre de mercadotecnia, y le dijo, esto no es lo mío, papá, me siguen enseñando de los Olmecas y yo ya quiero ganar dinero. <risa> Hagan lo que quieran, siempre y cuando no se me queden de huevones y de baquetones y de flojos y de claro. irresponsables. Y así le hicimos. Y hoy mi papá se sienta al lado de cualquiera de nosotros, de los cuatro hermanos, y dice, soy el hombre y el papá más orgulloso porque los veo realizados a cada uno en su propio eje. No todos tenemos que ser millonarios, no todos tenemos que ser famosos, exitosos, nada. Pero nos ve realizados a todos. Nos ve que encontramos nuestro camino que descubrimos o definimos nosotros nuestro camino y que lo estamos recorriendo y con recálculos y lo que quieras y él está contento y mi mamá también. Acabas de mencionar algo bien importante. Bajo su propio eje. Exacto. Si realmente nosotros como padres, yo tengo tres hijos, nos dedicamos a acompañar y no a imponer Exacto. a nuestros hijos, entonces van a terminar logrando la claridad de su camino. Totalmente. Que de cierta manera tu papá impuso pero finalmente dijo, va, este, si ustedes quieren darle por ahí, va. Y ahorita se da cuenta que fue una buena decisión. Yo creo justo lo que estás diciendo y voy a ahondarlo un poquito más. Para empezar, mi papá tuvo que darme herramientas. Él no sabía qué herramientas darme Totalmente. porque pues, no sabía cómo iba a resultar la cosa. Él me dio lo que tenía, lo que podía, lo que sabía, con todo su amor. Y eso hay que agradecérselo a todos nuestros papás porque ellos hacen lo mejor que pueden con lo que ellos saben con lo que tuvieron, con lo que a ellos los educaron y en la mejor de los casos y en la mayoría de los casos, con todo su amor. Nos toca a nosotros decidir qué nos quedamos, qué reaprendemos, qué desechamos y empezar a construir nuestro camino a partir de ahí. Entonces, él obviamente me, me influye, pero respeta, y esto es a lo que quiero abordar contigo, uh -huh. lo que yo quiero. Y eso yo creo que es importantísimo. 
si ustedes respetan la esencia de la que hablabas hace rato, de sus hijos, y les enseñan caminos, mira, hay todas estas opciones. ¿Cuál te gusta? Tú decide. Y ahora en esta modernidad hay todas estas opciones sí. de carreras, relaciones, tipos de matrimonio, tipos de relaciones, tipos de trabajo, tipos de vida. Tú decide. No, ya, no, ya no espantarse y quererlo hacer tan by the book. Tu hijo va a estar mucho más en contacto contigo, en mucha más conexión. Claro. Se va a sentir respetado, se va a sentir apoyado y va a haber un sentido de apertura. O sea, yo con mi papá o con mi mamá, toda madre. Oye, mi papá me quiere imponer. ¿Cómo me vas a obligar a mí a algo que no quiero hacer? Me revelo, me voy de la casa o me voy con los amigos donde sí me divierto, donde sí me entienden, donde sí me la paso bien y no contigo que eres un dinosaurio por la mentalidad que tienes. Así pasa, está ahorita, ¿eh? Pasa. Y aparte, ahorita más. 100%. Ahorita más. O sea, la comunicación entre padres e hijos creo que ahorita está en una crisis. Uh -huh. De hecho, yo saco un podcast en la primera semana de marzo con mi hijo que se llama Lo que no le dices a tus padres. Ok. Y es todo de lo que no te atreves a hablar con ellos y de lo que los papás no se atreven a hablar con sus hijos. Y es indispensable para saber por dónde, porque, por dónde van. Porque, como tú acabas de decir ahorita, la rebeldía los hace callar y los hace bloquearse. Tal cual. Y entonces es un perder-perder, güey. Tal cual. Y, y la verdad es que no es culpa de los papás, ¿eh? Tú que a lo mejor estás viviendo eso con, su hijo, con tu hijo, lo que pasa es que hay una brecha muy importante generacional, reciente, que ya dejó de hacer las cosas como se hacían antes. Y la era de la información y, y todo este tema del sexo libre y, y el anticonceptivo y la mujer empoderada y que ya gana su dinero y... Vino a revolucionar el mundo, el internet, lo que se te ocurra. Entonces, de repente hay una generación que dice, oye, venimos haciendo esto desde hace X cientos de años y de repente hay otra cosa que nosotros no podemos ni concebir. O sea, para empezar, tú imagínate a tu abuelo que concibiera hablar por videollamada con alguien. Sí, no había manera. No había manera. Ahora imagínate que le pudiera preguntar algo a Google y Google le diera la respuesta en un segundo y agarraran sus enciclopediotas, ¿no? Y ahora imagínate hablarle de orientaciones sexuales, de géneros, de mujeres que trabajan y votan. No, no lo hubieran entendido tus abuelos, tus bisabuelos, eran otras culturas. Claro. Y entonces de repente viene esta brecha que a mí se me hace que es... Esperemos que balancee un poco y que no se vaya en ningún extremo, porque los humanos somos un poco extremistas, pero que esté equilibrada y que respetemos, incluyamos y que apoyemos a todos los humanos como quieran desarrollar su propio eje y su propio camino y su propio éxito, porque al final todos nos queremos ir de esta vida algún día contentos. Siento que es lo que te digo, que los humanos tendemos a ir a los extremos. O sea, te pongo el ejemplo que todos van a entender. Me voy a poner a dieta mañana renuncio al pan, renuncio a la harina, renuncio al azúcar, renuncio... Y entonces sufres el primer día porque tu cuerpo te está pidiendo todo lo que acostumbraste a que tuviera y entonces al día siguiente ya rompiste la dieta. ¿Por qué? Porque regresas a lo que era. Extremos. ¿Pero qué pasa si lo vas haciendo y lo vas planeando primero y después construyendo? Si esta persona que me dices tenía un trabajo y encontró su pasión en pintar, pudo haber logrado construir esa pasión a tal nivel de experiencia y de que después publicidad le de parar, y todo, que, después le de parar que le diera para comer. Sí. Pero no, 
brincó al extremo. Al extremo. Uh -huh. Y entonces... Por eso después a que vive, vive tu pasión con responsabilidad. Exacto. Y se acabó. Exacto. Y, y, y que entienda la gente que nos escucha que es, la vida es un proceso. Los negocios son un proceso. Las relaciones son un proceso. Lo que me digan, la dieta es un proceso. Quieren todo ya. Tienes razón. Y se motivan y se emocionan durante y un momento pum, de euforia. Y otra vez para atrás. Y deciden. Y entonces, exacto. De repente la vida les dice, eh, primero me aprendes. Entonces, como no vas a lograrlo a la primera, voy a hacer que la cagues para que de esos errores haya lecciones. Y luego te voy a hacer que la vuelvas a arruinar dos o tres veces más hasta que puedas volver a hacer este camino un poquito más experto. Por eso, siempre cuando alguien define... Mira, para empezar, hagan introspección. Platiquen con ustedes mismos. Pregúntense, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? En todas las áreas de mi vida, en todas las cosas de mi vida. Y después, ¿cómo lo voy a conseguir de forma congruente y responsable? Porque también el que toma la decisión tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Y entonces, ya estoy descubriendo mi camino. Ya me apasiona porque estoy construyendo mi vida. Estoy ilusionado porque es mi proyecto. Bueno, y luego tengo que encontrar la forma de hacerlo responsable, que no llevarme entre las patas a mi uh -huh. familia, ¿no? Como que hacerlo bien y disfrutar el proceso, Nayo. Pero empezando con la claridad, John, porque muchas veces no tienes ni siquiera la claridad de lo que quieres. ¿Pero por qué no la tienen? Porque ¿cuántas veces se sientan a pensar? Están en el rush diario. ¿Cuántas veces Totalmente. se han puesto a pensar? Y como el niño de 18 años que no sabe qué estudiar, los adultos a cualquier edad, no han probado diferentes cosas de la vida, no han ido a ver sus diferentes cosas que les pueden apasionar y no se sientan a pensar. Dicen que pensar es la más difícil de las tareas y por eso poca gente la hace. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. No lo hacen, se levantan, agarran el celular, un poquito de TikTok, se paran, café, lavarme los dientes, bañarme, irme a trabajar. Ocho horas de trabajo, una hora de comida, regreso a mi casa a atender hijos o lo que tengo que hacer y a dormir. ¿En qué momento pensaron? ¿En qué momento dijeron qué quiero? Una pregunta, la más fácil que te puedes hacer, pero lo difícil es hacértela, darte el tiempo de hacértela y resolverla. Y sobre todo, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando te haces la pregunta, yo he, he, he terminado concluyendo que cuando pasas del por qué al para qué, cambias muchas veces tu visión de la pregunta. O sea, contéstate esas dos preguntas. Sí. ¿Por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Sí. Y muchas veces al hacerte esa pregunta, el por qué desaparece. Exacto. Sí. O sea, son todos los caminos que quieras agarrar están perfectos, pero, pero agarra los, uno. Agarra uno. O sea, empieza, ¿no? Y, y también otra cosa que yo siempre digo y, y la, la, o sea, la digo cada vez que puedo es la gente muchas veces no empieza algo o no hace algo porque quieren empezar perfectos. Y como tienen que esperar que todo sea perfecto para empezar, no empiezan. Entonces, si ustedes disfrutan este proceso, se perfeccionan en el camino. Van disfrutando, van aprendiendo, la van cagando, van aprendiendo, ¿no? Es eso, pero tienen que empezar. Hay una frase que me encanta que es simple. Para empezar, hay que empezar. ¿Así? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y muchas veces ese perfeccionismo también es ganas de no empezar. Obviamente. Porque es más fácil estar en tu zona de la hueva, porque de confort no tiene nada, y decir, sigo siendo hijo, que me resuelvan mis papás, que me presten una lana, claro. aunque yo tenga 50 años, ¿eh? que me presten una lana. Sigo siendo este, hijo, pero ahora con mi esposa, que me resuelva ella, que, que, que ella se trabaje, que ella ahorita, no sé, en el caso del pintor, por ejemplo, a lo mejor, 
¿no? Que me resuelva ella. Sí. Sigue siendo hijo, no, tome, no agarras las riendas de tu vida como adulto. Y entonces te quedas en esta juventud y en esta pubertad de que me resuelvan en modo víctima, porque yo aprendí desde chiquito que si me suelto a llorar y a patalear, llegan y me resuelven o me dan mi dulce. ¿Cierto o falso? Súper cierto, y deja, tú acabas de mencionar algo bien importante. Nosotros siempre agarramos los patrones de reacción de nuestra niñez y actuamos como adultos con esas mismas reacciones, porque fue lo que te, dieron, lo que te dio resultado. O sea, si tú lograbas con berrinche que te resolvieran las cosas, ¿cómo vas a ser de adulto? Sí. Berrinchudo. Sí. Hay una frase que escuché ayer, no me acuerdo si es así, pero dice algo como, lo que no aprendió Juanito, no lo va a entender Juan. ¿Sí me explicó? Lo que de chiquito no te enseñaron, no aprendiste, no decidiste. Juan trae esa carencia. Juan tiene que agarrar responsabilidad de su vida y decidir reaprender, hacer trabajo interior, reflexionar, escuchar este tipo de podcast, este, escuchar gente experta, ir a terapia, lo que tenga que hacer para reconectarse y empezar a pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente y que le vaya diferente. Totalmente Total. de acuerdo. ¿Qué pasó después de esos antros que empezaste a abrir y las fiestas Tengo que empezaste a hacer? Tengo historias para que hagas una temporada completa de esas historias. ¿Por dónde te quiero decir? Tengo un negocio con el Rebelde, RBD, tengo un negocio... ¿Cómo con... llegaste a tener un, un negocio con RBD? Ahorita va a estar de moda eso y sí, lo, seguro que va a interesar. Así que, mira, mi hermano, y te lo voy a contar muy rápido para poderte contar otras historias, era muy amigo de Christopher Uckerman, que es uno de los seis RBDs. Mm. Eran amigos por la escuela. Christopher, que le mando un saludo, lo veo de repente ahí caminando en Polanco y filosofamos un poquito. Este, estaba en la escuela y se quedaba a dormir en mi casa tres de siete días a la semana, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, así de cercanos era con mi hermano. Y yo me empecé a ser su amigo y e hicimos una bolita padre y no sé qué. Y entonces nosotros, bisneros, un día desayunando en casa de Christopher, junto con Christopher y dos personas más, dijimos, güey, o sea, estás caño, ahorita te fuiste al cielo, hay que hacer algo, hay que, un business, ¿no? Estoy hablando que teníamos 17, 18 años, no creas claro. que éramos este, empresarios canosos, ¿no? <risa> y este, y él dijo, pues a ver, o sea, ustedes piensen, pensamos, a ver qué onda y vemos si sale algo. Total, se nos ocurrió hacer un collar. Un collar porque tenía lógica ponérselo a todos los amigos de RBD que tenemos, o él tenía, no y que lo vieran en la tele, y que obviamente, este pues lo empezaron a comprar, ¿no? Se nos hizo como una idea millonaria. Bueno, se lo ponemos a Christopher, pero para todo esto los hacíamos en la sala de mi casa. O sea, de que mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi quien tuviera que estar ahí, el perro, ayudando a, en, a ensamblar un valero, un, un valero industrial con una cuerdita como de cuero, así como de caucho, y un alambre, porque no teníamos argollas. Eran alambres, güey. O sea, no sé en qué momento pensamos en alambres en vez de argollas. Bueno. Y entonces así hicimos primero unos cuantos. Christopher se los empezó a regalar a la gente, no sé qué. Se lo ponía él, pero pues de que grabas a que sale al aire pasan, no sé, tres semanas o lo que sea. Entonces nos invitaba a los conciertos y nosotros llegábamos como vendedores, callejeros. Lleve los collares de rebelde, lleve los collares de rebelde. Y las niñas así, imagínate, aparte, niñas... Súper fresas. Ajá. Ay, esos no son de rebeldes, sí. Claro que sí, ya los vas a ver en tres semanas, no sé qué, van a salir, <risa> Christopher lo trae puesto. Ay, claro que no. Entonces agarramos y decimos, si, si, me, si me compras uno, te paso a Christopher. Obviamente Christopher no iba a hablar con nadie porque no era la estrategia, pero queríamos vender, ¿no? 
Entonces un amigo se ponía en otro lado, hacía 100 metros. Y, sí, soy Christopher. Soy Christopher, sí, güey. Este, sí, gracias por comprar la madre. Bueno, este, y vendíamos uno, dos, de a 150 pesos, lo que sea. Y nosotros, no manches, cabrón. O sea, ¿por qué no vendimos? Y íbamos cuatro o cinco amigos a vender como calle, vendedores callejeros ahí de afuera del estadio. Después dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos entrar a una tienda. Bueno, pues vamos a la tienda de... de... Ah, no, una, mi hermana me dice, Johnny, la mamá de una amiga mía va a abrir una peluquería en Santa Fe. Una peluquería de niños. Toda rosita, toda bonita, la madre. Ok. Y dice que, que les puede poner ahí los collares a vender pero que a ver si pueden llevar a Christopher a la inauguración. No, mames. Pues nada mensa, ¿no? Y, este, y Christopher, bueno, súper buena gente, dijo, órale, voy, qué buena onda que nos está apoyando, este, yo también voy, bla, bla, bla. Eh, si es amiga de ustedes, pues con más razón, lo que sea. Entonces ponemos ahí los collarcitos, un estancito este tamaño que ni se veía, la tienda Piki, la inauguración, Christopher, ahí tengo los recortes, la revista, Christopher cortando el listón, todo el mundo, wow, Christopher, no sé qué. Vendimos dos, yo creo. Dos. <risa> Dijimos, no, necesitamos marketing, güey. 17, 18 años, para que estén en contexto. Marketing. Yo, güey, siempre me ha gustado la, el diseño. No diseño ni madres, pero me ha gustado el diseño. Entonces, bueno. hago así en, en un programa, un post. Ah, por, para eso le hablo a un amigo que está así tronado, este, Alex Durán, que le mando un abrazo si está por ahí. Y su, y su novia guapísima, así fitness, no sé qué. Y les pusimos unos collares a morderlos, así rebeldes. <risa> este, no, todo así muy rebelde. Y yo diseñé unos pósters casi, casi que en Word o en Paint y los fui a imprimir a, no sé, Office X. Los imprimo, güey, y llego por mis pantalones a pegarlos en la tienda Piki de niños. Imagínate un güey sin playera, mamey, en una tienda peluquería de niñitos, rosa, de niños de 5 años, peluquería cute. Y los pegaste ahí. Y los pego, güey. No pasaron ni 10 minutos cuando se ve que llegó la dueña, los vio, me vienes en este instante por tus collares de rebelde. ¿Qué te pasa? Están horribles, parecen de mecánico, no sé qué, ¿no? Puta, ahí fuimos todos tristes, no sé qué. Quitamos nuestros pósters, nos dieron nuestros 200 pesos de ganancia de dos collares. Y para que veas cómo depende de tu enfoque y de tus ganas y de tu claridad, si te cierran una puerta y tú sabes qué quieres, ves otras 10. Salimos de ahí y al lado, como a tres locales, había una tienda que se llama Amasá, que en esos momentos era como la tienda cool de joyería por toda la República. Tenía unas 15 tiendas de bisutería y cosas sí, sí, así, sí. o sea, collarcitos. Y entonces me ocurre llegar y decirle, oye, este, ¿no tendrán el teléfono de alguien que nos pueda meter acá los collares, a venderlos, todo? Ah, ¿y ustedes quiénes son? No, pues somos Fairbus Fashion, así nos llamábamos nosotros, este, en honor al papá de un amigo que, que era el apellido porque tenía un tema altruista y no sé qué. Y son collares de rebelde, de RBD. RBD era un fenómeno, güey. Sí, claro. Toma, mira, señora Rebeca. La señora Rebeca, la señora de las compras, ha de ser, ¿no? Señora Rebeca, sí, ¿quién eres? Ah, tengo tal producto, me gustaría venderlo con ustedes, no sé qué, ¿no? O sea, no me acuerdo quién habló, si yo o quién, pero... Sí, vénganse a mi oficina tal día. Llegamos con la señora Rebeca, una señora que podría ser tu mamá, la mía, mm. así muy maternal, que le mandamos un beso también. ¿Cómo me mandamos saludos, oye? Sí, claro. Es que las historias y las anécdotas. <ríe> sí, claro. Este, 
Y entonces nosotros, ah, para empezar, nos pusimos un traje así hasta acá de mi papá, corbata floreada, este, grandes empresarios nosotros. ¿Cómo está, señora Rebeca? Sí, hola, señora Rebeca, somos de Fairbus Fashion, no sé qué. Nos veía así como con ternura. Y ya le dimos todo el speech y mira, y el collar, no tenía ningún paquete el collar, no tenía nada. Entonces nos ve con ternura y nos dice, a ver, niños, me encanta que estén tratando de salir adelante no, yo soy judía, mis, mi familia es judía. Sabemos qué es esto. Ustedes son libaneses. Este, sabemos el hambre <risa> lo traes que traen, en la sangre. Lo traen en la sangre. Vamos a, a, a tratar de apoyarlos, pero pues, sí les quiero pedir varias cosas. ¿Y nosotros qué? Bueno, para empezar, pónganle una argolla. O sea, lo que une al collar con el valero, que traiga una argolla, no un alambre. Pica, está oxidado. O sea, no. ¿Qué es eso, no? Y luego el valero, pues pónganle cromo. La dermatitis así se oxida por el sudor y no, pónganle un cromo que les vale cualquier cosa y pónganle un paquete de Christopher, que salga Christopher. Y dijimos, claro, ya lo habíamos considerado, este, ya estaba en los planes de la empresa, no sé qué. Y la señora, sí, niño, sí. Bueno, si hacen todo eso, me mandan 30 mil pesos. Nunca se me olvida esa cantidad. Y esos 30 mil. sí. 30 mil. Sí, sí. Ah, claro, podemos surtir esa cantidad. Güey, nos subimos al elevador, mi hermano y yo. Se cerró el elevador, nos abrazamos, no sé qué. Para no hacerte el cuento más largo, empezamos a crecer a partir de ahí. Nos y vendiste todo. Lo... Empezamos a vender un poquito más. Después compramos una licencia con Televisa por, o sea, mil y un razones. Y acabó el collar por todos lados, por todos lados. Y al día de hoy, la gente que está en la en el reencuentro de RBD, cuando se disfraza de RBD, muchos se ponen un collar similar o ese mismo. No me digas se eso. Se hizo un sello de RBD ese collar, porque obviamente lo traían todos en la novela, porque todos eran amigos de Christopher, algunos también eran nuestros. Lo llegó a traer este... No tengo fotos ahí de mil artistas importantes que lo traían, porque obviamente entre nosotros o Christopher se los daban. Y todo empezó en un desayunito, comida o lo que sea, en casa de un amigo. No, todo empezó porque viste la oportunidad de sacar un negocio de algo que estaba reventándole en el mercado. Sin duda. Y eso es, eso es precisamente los ojos que muchas veces tenemos cerrados y que cuando se te pasa una oportunidad por enfrente no la ves. Sí. Dicen que, que la buena suerte es cuando la oportunidad se mezcla con la habilidad, ¿no? Entonces, y el hambre. Y el hambre, claro. Y nosotros... Yo hasta la fecha tengo casi 38 años y tengo mucha hambre de muchas cosas en mi vida, no solo económicas, de vivir, de probar, de saborear, de conocer, de viajar, de ver, de conocer, de conectar. De... Porque tenemos una vida, Nayo. Ojalá tengamos más. Nadie nos lo ha comprobado. No sé si a ti sí, pero a mí nadie. Y quiero disfrutarla. Ojo, vivir, al... vivir cada día como si fuera el último no es vivir en ansiedad, en, en, en desesperación, en prisa, en, en me quiero acabar el mundo, me consumo todo lo que pueda, este, me gasto todo lo que tenga. Es, como dijiste tú, disfrutar el presente. Me lo dijiste detrás de cámara. Sí. Si yo estoy contigo, te veo a los ojos, no estoy en el celular. Igualmente. Te escucho, te abrazo, te agradezco, este, disfruto estar aquí, disfruto conectar con tu equipo. Porque el Eso es el único que existe. Sí. En este momento no existe absolutamente nada más, más que la plática que estoy teniendo yo contigo y las personas que están viéndonos. Punto. Tal cual. Pero la gente está aquí pensando en que ya tiene que estar allá. Claro. Y están allá pensando, pensando en que tiene que estar allá. Y van a un viaje que planearon durante años y se sientan a desayunar 
Bueno, ¿y de aquí a dónde? Güey, <risa> disfruta aquí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y todo esto es por la famosa dopamina, que es la hormona de la ilusión, del placer por la ilusión. Y somos adictos a esa, pero ya nos meteremos en ese tema otro día. <risa> Pasas por varios negocios. Sí. Eh, no terminas tu carrera. No. Empiezas a entender la vida. Porque realmente empezaste a entender la vida. Empezaste a conectar con lo que realmente querías con la vida. Uh -huh. Te hiciste empresario. Uh -huh. Empezaste a abrir tus negocios. ¿Siempre te ha ido bien? 80% de las veces me ha ido... He aprendido, vamos a llamarle así. <risa> Porque bien dicen que o ganas o aprendes. El 80% de mis intentos de hacer un negocio he aprendido. El otro 20% tirado home runs, pero los otros han sido strikes. Pero esos strikes me enseñaron a poner el hombro mejor, el brazo mejor, la fuerza mejor. No, o sea, la gente que crea que se puede hacer rico de la noche a la mañana, por lo menos de forma legal, claro. este, que se puede hacer famoso de la noche a la mañana, que puede hacer algo de la noche a la mañana, está en el error más grande del mundo. Porque la vida es un proceso y tú nunca vas a hacer bien las cosas hasta que seas experto. ¿Y cómo te haces experto? Como te dije hace rato, cagándola primero, aprendiendo. Pero no solo cagándola, porque hay gente que la caga y... ¡Ay, esto la no es para mí! Voy... No sé, me rindo y voy para otro lado. A ver, ¿la cagué por qué? Hay que ser conscientes, hay que ver las cosas, hay que pensar. Y tampoco... Porque ahora se toma esto de ser conscientes y despertar como si fuera algo yogi, como si fuera algo muy elevado que solo ciertas personas pueden hacer. Si tú estás con tu cafecito en la mañana, dándote tu tiempo de pensar conscientemente tu vida y no ir en automático, ya estás despertando, ya estás claro. viendo las cosas más presente. Entonces, este, creo que hay que regarla para poder ganar al final. Y luego volver a regarla porque bueno, nunca acabas. son etapas. Pero tú dijiste algo bien importante ahorita. El 80% de las veces he aprendido. Ajá. Uh -huh. No son fracasos. Exacto. Son aprendizajes. Exacto. Y cuando lo ves desde ahí, entonces creces. Porque si no, te quedas en el fracaso. Exacto. Y te haces chiquito. Y el fracaso, por lo que estás diciendo y yo coincido, es no intentarlo. Si yo no intento nada, ¿qué sucede? Nada. Nada sucede. No hay cambio, no hay mejora, no hay crecimiento, no hay más dinero, no hay una mejor relación, no hay nada. Estás muerto en vida, no estás intentando nada. No solo en lo económico. O sea, hago mucho énfasis porque la gente relaciona éxito con lo económico. Yo hablo del éxito de la vida. Pero si intento y aprendo porque no me salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ya tengo éxito, ya vivo con éxito porque voy definiendo, eh, mi, voy congruentemente, perdón, con mi proyecto de vida. Tengo claridad de a dónde voy. Estoy ilusionado con lograrlo y me estoy haciendo un experto. Y me estoy demostrando a mí mismo que voy pudiendo de a poquito y eso me da autoestima, confianza, resiliencia. Es un éxito eso. Mucha gente no lo intenta por miedo, porque les da miedo el rechazo, el fracaso, y no se dan cuenta que atrás de esos miedos... O sea, porque a ver, la diferencia entre tú y yo es que a nosotros nos empezó dando miedo la cámara, por ejemplo, o hablar en público, uh -huh. o emprender un negocio, pero con todo y miedo le entramos. Claro. Con todo y miedo. Y con todas las limitaciones y bloqueos. Con todo. Uh -huh. Y él está el otro, que 
mejor dice yo aquí me quedo. Para que el experimento. Ajá. Y me prefiero que mi miedo sea más grande que mis sueños, pero vemos otros que decimos no. Mis sueños son más, son grandes, más grandes que, que mis miedos. miedos. Y esa es la única diferencia entre quien logra algo y se vuelve exitoso a quien no. Que lo, porque todos los humanos tenemos anhelos. Todos los humanos queremos algo. Pocos lo intentan. Y cuando tú no sabes a dónde vas y no lo intentas, es como ponerte la, bufa, la bufanda, no, la, esta cosa de la piñata, el antifaz, y no pegarle a la piñata. Entonces no sabes ni para dónde vas y no, si le quieres no pegar, pego. no, no le darías. Sí. Pero cuando tú sabes a dónde vas y sabes qué quieres lograr y cómo lograrlo y si eres congruente con eso, te quitas ese antifaz y dices, ahora sí te voy a dar en la madre. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? <risa> te hiciste famoso por hablar de la libertad. Uh -huh. ¿No crees en el matrimonio? Creo en un matrimonio donde hay dos personas plenas que tienen proyectos individuales de vida realizándose o realizados y estas etapas de éxito que te estoy hablando y de conocimiento y crecimiento que deciden tener un proyecto en común, emprender un proyecto en común como dos socios que quieren emprender un restaurante. Pero porque tú estás pleno en lo individual no realizado y ya acabaste tu vida. Eso no pasa nunca. Pero eres una persona brillante, claro, claro. Eh, realizándose. Entonces, a lo mejor eres, en el ejemplo del restaurante, para hacer la analogía con el matrimonio, tú eres un gran chef. Eres un chef picudo. Y yo soy un gran marquetero. Me encanta el marketing. ¿Podemos ser socios? Sí, porque tú eres experto en la cocina y yo le voy a dar difusión a tu cocina. Si tú eres un gran chef y yo me quiero asociar contigo, y no sé nada de marketing, ni de cocina, ni de lavar plan. ¿Qué puedo hacer? Ser tu alumno, a lo mejor. Ser tu cocinero, tu pincho, o lo que sea. Pero tu socio no voy a ser. Y entonces no puedo entrarle un proyecto así contigo. Cuando dos personas, y eso es lo que pasa mucho en la actualidad, entran a este matrimonio a medias y entran a llenar vacíos en lugar de compartir completos y entran a voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga hijos y empiezan con toda esta codependencia y entran en un rol de soy un niño todavía. La verdad, quiero... Y entonces tenemos a la esposa que parece mamá. Es que no sé qué, es que recoge tu calzón, es que ¿por qué llegaste tan tarde? Como mamá. Porque el señor, que tiene 50 años, nunca creció. Y al revés también, tenemos al hombre... Oye, es que tal, y es que no sé qué, y es que no, siempre que llego no hay de comer, y ¿verdad? porque es una niña. Porque es una niña. Entonces, yo creo en el matrimonio, para responder a tu pregunta, siempre y cuando sea un proyecto muy platicado, con esta definición y claridad de la que estamos hablando, claro. muy establecido por dos personas compatibles y plenas en lo individual. Si me pones a uno que no puede ser mi socia o un socio... No le entro. Entonces, por eso yo digo, no te cases a lo pendejo solo porque te enamoraste. O porque ya estás grande. O porque ya estás grande. <risa> o porque ya te han presionado tu familia. O porque lo que sea. Esas no son razones válidas para casarte. El enamoramiento es un subidón, güey. O sea, es como una borrachera. Se te pasa el efecto, se te caen los lentes color de rosa y dices, madre, ¿con y quién deja desperté, tú, Y ojalá que no se te quite el enamoramiento ya estando casado, cabrón. Se te quita. Luego ven, después del enamoramiento vienen los ajustes, Nayo. ¿Cómo? Y empieza el verdadero amor. Exactamente. Exactamente. A eso iba. Está comprobado por la neurociencia que de, para que del enamoramiento se trascienda al amor real, tiene que haber 
muy buena conexión intelectual, o sea, buena comunicación, buen este entendimiento, capacidad de resolver problemas, capacidad de pelear, discutir bien. Sí, claro. Resolver Totalmente. En equipo. Tú y yo contra el problema. Tú y yo tenemos un tema ajeno. ¿Pero qué hace la gente? Es tú contra mí, cabrón. A ver quién puede más y a ver quién gana la discusión en vez de que gane la relación. El problema, Johnny, es que crecemos con ideales. Sí. Que vemos en las películas, que leemos en las novelas, que nos platican matrimonios que no están bien, pero que dicen que están bien. O sea, todo lo que, lo que está alrededor de una persona es información uh -huh. que, vas, que vas tú generando y aprendiendo para un día llegar a enfrentarte a la persona y decir, me quiero casar. Estoy muy enamorado. Pero estás vacío. Sí. Y a lo mejor ella dice, es que encontré al amor de mi vida. Porque vienes de una relación que te fue de la fregada y piensas que eso te va a hacer sentir bien. Uh -huh. Y todos esos... esos este, Paradigmas. Y, y sí, y deja tú. Este, son ilusiones. Uh -huh. Y entonces tomas una decisión por una ilusión que al momento de la verdad empiezan a tronar y se vuelve un infierno. Sí. Y después añádele el y te vas a casar para toda tu vida. En lo, Aparte, el, sí, o sea, o sea qué ansiedad, güey. El, el decir, si no me gusta... Ah, ya, pues ahora te voy a meter aquí un, un, un cordón y te voy a, a, a meter con 17 mil nudos, cabrón. Nos educaron para casarnos. No nos educaron para casarnos. No sé si me explico esto. Sí, totalmente. Se nos educaron a cásate, pero no nos educaron a así es como se hace un matrimonio, porque ni nuestros papás lo sabían. Ahora estamos en la era de la información y eso es irresponsable no prepararnos. Yo creo que es muy importante que haya demasiada comunicación, respeto, tolerancia, este, todo sí. esto, para que en la época de los ajustes, que no tienen que ser el primer año de casados. No. Se pueden llevar desde antes y se platican. Oye, y nunca te dejas de ajustar. Y nunca te dejas de ajustar. Yo tengo 24 años de casado y sigo ajustando y sigue claro. mi mujer y seguimos ajustando los dos. Pero lo platican o se, o se avientan sartenazos no, cada vez que no, hacen no, un ajuste. No, no, lo contrario. El tema es que cuando tú llevas una relación en base al ego, uh -huh. nunca avanzas uh -huh. porque está, es una lucha de poder. Porque se está viendo como tú contra mí, como dos individuos aparte. Pero cuando ya entiendes que son dos individuos formando un equipo para un proyecto en común, es qué es lo mejor para el negocio, como el restaurante que te puse. Qué es lo mejor para la relación, qué es lo mejor para este proyecto. Entonces ya no es a ver quién gana, es exponme, te voy a escuchar, no solo oír, porque típico que solo te oigo pensando en un argumento mejor para contestarte, no, te voy a escuchar dándote empatía y dándote la posibilidad de entender que tal vez tengas razón y viceversa. Y entonces vamos a sacar conclusiones y acuerdos que vamos a implementar en el proyecto y vamos a respetar esos acuerdos. Y podemos recalcular. Oye, no jaló. Este acuerdo no jaló. Recalculamos. Pero la gente no se sienta a platicar. Y yo siempre creo que, siempre digo, pláticas difíciles hacen relaciones más fáciles. Yo lo he vivido en mis noviazgos. Sí. Si no he trascendido un matrimonio es porque no he llegado a encontrar a mi socia correcta, pero estoy con muchas ganas de hacerlo. También disfruto en soltería, pero porque yo estoy bien. Yo prefiero uno u otro, pero no es el día que me case voy a ser feliz. Es que, ¿sabes que Yo creo que deberíamos de cambiar la palabra soltero porque, o sea, por, la, por el tema de ando conmigo. Está buena esa. ¿Sí? ¿Con quién andas conmigo? Sí. 
y entonces <coughs> tienes una relación contigo y estás madurando una relación contigo para poder después relacionarte con los demás. 100%. La base de la, o sea, tu relación contigo es la base de tu relación con los demás. Pero entonces tenemos a gente que entra con la autoestima muy deteriorada, muy deteriorada o muy inflada, los famosos narcisistas, Uf. y entran a relaciones con otra persona deteriorada o inflada. Y se hace un desmadre. Eso es un caos, güey. Eso es un caos. Hay que trabajar de muchas maneras tu autoestima, que por cierto, vayan a mis redes sociales, ahí hablamos mucho de eso, eh, y, y entrarle a este proyecto. Es como, a ver, si yo soy Messi, siempre digo este ejemplo y me encanta, si yo soy Messi, ¿me voy a poner a jugar con Pedrito de las manzanas? No, de cotorreo tal vez, pero a nivel proyecto. Yo voy a querer jugar contra Cristiano Ronaldo, contra sí, Mapé. Claro. Necesitas estar a una altura suficiente para estar con gente correcta para ti. Y hoy estamos en un tema, digo, es que es enorme este tema y me encanta, pero hoy en las redes sociales y se, se confunde el yo merezco y ahí vemos frases de mereces. <risa> con toda honestidad, uno merece solo por lo que uno trabaja o lo que uno puede dar de regreso también. Totalmente es acuerdo. pareja, al parejo. No es tú dame y yo ahí veo. Eso no pasa. Totalmente de acuerdo. de acuerdo. Y entonces tú eres un feliz soltero. Sí, o sea, soy feliz. ¿Sí me explico? ¿Qué es para ti la felicidad, Johnny? La felicidad para mí es un estado de paz interior. Si me siento en paz con mi vida y siento que estoy persiguiendo y construyendo mi vida y, y descubriéndome y conociéndome y todo y me siento en paz y mis emociones me dicen vamos a toda madre estoy feliz no es un tema un tema de euforia y brinco en la lluvia eso no cuando yo siento que hay estrés por momentos porque todos tenemos estrés por momentos en el día no digo ya no soy feliz es digo ah me está avisando mi mente y mi cuerpo que en algo la estoy regando ¿cómo lo resuelvo? ¿qué me está incomodando? Pero si ese estrés fuera crónico, o si yo estuviera en depresión como lo estuve alguna vez, o si yo estuviera en ansiedad, o si yo estuve así, entonces diría, no soy feliz, no puedes ser feliz si toda tu bioquímica es de hormonas, de estrés y de tristeza. No se puede. Entonces, fíjate que nos enseñan mal la felicidad también. Seguramente sí. O sea, es como todo. Porque crecemos sí. con una ideología de la felicidad en donde siempre la tienes que buscar. Ah, claro. Pero nunca te dicen que entiendas la tristeza. Y creo yo que el, el tema de la tristeza para mí es igual de importante que la felicidad porque es donde te das cuenta en qué tienes que trabajar. Exacto. Yo diría más, a, ¿sabes qué? Busca estar en paz. Exacto. Yo siempre digo esta analogía y, 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 y ni siquiera es analogía, o sea, es ciencia. Tú tienes emociones dulces y amargas, ¿no? Vamos a llamarles así. Unas que dices, ¡ay, qué feo se siente! Y otras, ¡qué bien se siente! La gente cree que las emociones amargas son malas, que son las enemigas, ¿Qué? que y que las dulces son las que nos tenemos que aferrar a ellas. No se dan cuenta que son una brújula, una balanza que te dicen, mira, te hacemos sentir esto amargo para que sepas que por aquí no vas bien. Y te hacemos sentir esto dulce y para que sepas que por aquí claro vamos a toda madre. Más claro que no. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a escucharte a ti y dices, ok, esto me causa esto, esta persona me causa esto, yo siento esto por estos estímulos externos o internos, llámese pensamientos, ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo trabajo en mí? ¿Cómo le doy la vuelta? Nunca, y no se me aferren al todo el tiempo estoy eufórico y feliz y dopamina y oxitocina, y eso no pasa. Pero que tus estreses sean porque tienes que hacer algo. 
Yo, por... sé que, yo sé que una frase, disculpa que te interrumpa, pero exactamente con lo que acabas Échamela. de decir. Cuando troné en el 2020, que me quedé prácticamente sin nada, trabajé mucho mi mente y empecé a vivir una etapa complicadamente en paz. Mira. Entonces, no quiere decir que todo te salga bien para estar en paz. Obviamente no. Pero cuando estás en paz y estás que te lleva la chingada, es cuando más realmente creces y te fortaleces como persona. Exactamente, porque creces, porque dices, ok, esto no está bien, pero yo sigo estando bien. O sea, yo confío en mí, tengo bien mi autoestima, sé que voy a salir de esta, he podido, estoy pudiendo y voy a poder, tengo miedos, pero voy a entrar con todo el miedo. Y entonces estás en paz porque sabes que vas a ir a darle en la madre a todos esos enemigos. No personas, enemigos sí, emocionales. Sí, 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 sí. Pero cuando no confías en ti, cuando tu autoestima está mal, cuando entonces mejor te refugias en tu cama o te dan ataques de ansiedad porque dices no voy a poder afrontar eso uh -huh. o, te, o empiezas en un estrés crónico que no te deja vivir disfrutando el presente del que hemos hablado entonces yo creo que la gente tiene que entender que si no tuviéramos estrés no te levantarías ni de la cama o sea el cortisol es una hormona que te hace actuar sí. ¿sí? hay gente que toma a su edad adulta cortisol porque si no no se mueve o sea no tiene adrenalina en el cuerpo así es esa es una dos si es para producir, está poca madre. Si es para construir, está poca madre. Si sabes que estás construyendo, vas bien. Pero si ya lo agarras del estilo de vida, ya no está bien, aunque tengas Ferrari en la puerta. ¿eh? Eso no sirve de nada. Hay gente que vive hippie, surfer, en paz en la playa. Maravilloso. Y maravilloso y no tiene un peso. Y, no, y hay no. gente con mansiones y todo que se acaba suicidando. Entonces. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Tú crees que las... las parejas actuales. O sea, ahorita es más difícil tener una relación estable que antes. Defíneme estable. Estable es que realmente estés porque realmente quieres estar y no porque tengas que estar. Ok. Fíjate, eso es bien Comprometida, importante. Comprometida, estable, saludable. Salud, vamos a llamarle saludable. Porque te voy a decir algo. ¿eh? Yo creo que de las generaciones, a mí yo soy generación setentas, eh, ¿sí? y a nosotros nos, nos educaron para que el matrimonio no fracasara. Uh -huh. Y entonces te puedes estar llevando la super mega fregada, pero no puedes fracasar. No te puedes divorciar. Pero ahí fíjate que hay un, una mala concepción del fracaso, que es el divorcio. Pero para mí está igual de fracasado alguien que sigue casado y no se lleva bien con su esposa. Pero, a ver, es, no, es, no, eso no es nada más un fracaso, es un caos, güey, porque todos los, días vi, todos los días vives de la greña. Exacto. Entonces, creo yo que ahorita... La, todas las nuevas generaciones están cambiando su percepción sí. de lo que es una pareja. Eso es lo que yo te pregunto a ti. Sí creo, no sé si, Mira, eh, yo creo que sí está siendo más difícil que la gente quiera un compromiso y entrarle a este proyecto que te estoy hablando de construir en conjunto un proyecto de vida en pareja. Porque es mucho trabajo, güey. Eh, o sea, tú lo sabes, llevas veintitantos años casado. 24. 24 es un trabajo diario no solo en pareja, es yo tengo que hacer mi trabajo interno, tú tienes que hacer tu trabajo interno para poder llegar a hacer el trabajo, el, el de, trabajo los de los dos. Entonces la gente dice, ay, cabrón, para empezar, ni sé cómo hacer el trabajo, ni me interesa, es mucho esfuerzo, estoy en mi rush diario, no me interesa. Entonces me voy por lo fácil, sexo casual, muchas redes sociales, a ver cuál pega, ¿no? Luego dices, puta, vivir cada día es más caro, cabrón, y apenas me puedo mantener a mí, ¿cómo le voy a hacer para mantener a o a mi esposa, o a mis hijos, o como se tenga que hacer esa fórmula. Mejor no le entro. ¿Estamos? Luego también hay en mil opciones 
O sea, abres las redes sociales, abres Tinder, abres este, no, el otro, no, el Bumble. Ahora, ahora es mucho más fácil ligar. Ligar. Pero ¿por qué te vas a querer comprometer con una sola persona sí, cuando hay mil opciones? Es lo que pasa con Netflix y con todas estas de, de, de películas. Antes tú ibas al videocentro o al blockbuster, sí, agarrabas la que había y la disfrutabas. Disfrutabas tu presente, ¿no? Y palomitas y toda la familia reunida. Ahorita cada uno tiene su tele con su Netflix y nadie ve nada. Acabas en el celular, en TikTok, en el WhatsApp, porque hay 200 opciones, no sabes cuál escoger. Es la famosa paradoja de la elección. Entonces, también dices, güey, no sé si puedo hacerle frente a lo que me toca responsablemente. No sé si quiero hacer el trabajo interno para hacer luego el proyecto de vida. No sé si quiero solo una persona cuando ahora ya hay... Digo, no ahora, pero lo ha habido y ahora ya es más abierto el poliamor y matrimonios de no sé cuántos. Y... ¿Por qué me voy a meter a un tema así, no? Sí. Yo creo que realmente solo quien valora un proyecto así y quien encuentra a su socio correcto por un proyecto así debería de entrarle. Y si no, también sean honestos. Oye, güey, yo solo quiero pasarme la poca madre y no te rompo el corazón. Te aviso desde ahorita. ¿Le entras o no le entras? Pues no, no le entro. O sí le entro. Bueno, ya. Honestidad. Entonces, sí está siendo más difícil. La tasa de divorcios está por los cielos. Y sí, totalmente, güey. Totalmente. Y ahorita, y ahorita dicen, pues voy a probar antes de, de, de contraer matrimonio. Y entonces se van a vivir en unión libre. Se me hace muy maduro. A mí también. Sí. A nosotros no nos permitían eso. A nosotros, Obviamente no. Hasta que se casen. Y que, y, 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 y que llegue virgen, güey. Y que, o sea, puras cosas que dices tú. O sea, la neta, yo como padre de 52 años de una generación que, que es una generación de conservadora, ahorita estoy completamente abierto a que mis hijos lleguen y me platiquen absolutamente todo. Y te felicito porque así tiene que ser. Uh -huh. Tú imagínate en esta época conservadora que dices, se supone que no se podía tener sexo fuera del matrimonio. La religión lo dijo, la sociedad, no sé qué. Las mujeres no trabajaban, güey. No tenían dinero, tenían que valerse de alguien más. Uh -huh. Y aparte no era de que me voy de viaje con mi novio y me la paso no, con mi novio y vivo wey. con mi novio para probar. Eso no existía. Se casaban y a ver cómo le salía, güey. Y no sabían ni siquiera cómo hacerlo. Y no sabían ni cómo hacerlo. Mis papás se casaron en un mes de hola, me caso. Enamoramiento. Le salió bien, llevan 45 años de casados con mil y un temas, pero claro. ahí siguen. Entonces, a lo que voy es ahora que la mujer ya gana dinero, que ya el hombre este, tiene todas estas opciones, que ya se pueden ir de viajes juntos sin mayor tabú, que además pueden puede vivir estar, juntos. Y puedes tener relaciones sin casarte. Puedes Uf. tener relaciones sin casarte. Pues muchos han de decir, a toda madre, ¿para qué? Ya tengo el queso, ya para qué quiero la vaca, ¿no? Ya no quieren el compromiso, no quieren cuidar, mantener, este, trabajar y todo. Y también está bien, pero hasta el día de hoy, mi querido Nayo, estamos entendiendo que hay tres posibilidades de las cuales salen muchas vertientes. Antes era solo cásate, ¿cierto? Sí. Y si no te casas, eres un anormal. Eres raro. Eres el quedado, ¿no? Sí. Ahora es... Te puedes, o sea, para empezar, te puedes quedar soltero y ser pleno. Un soltero, hablemos un soltero en serio, no un cabrón que está en el antro todos los fines de semana. Un sí, soltero en soltero, serio. Soltero, soltero. Y no un güey que vive con sus papás o una niña que vive con sus papás mantenidos. No es soltero, es un hijo. No, un soltero responsable. Luego, está también en pareja, sin hijos. Puede, ahora hay parejas que no quieren tener hijos y se me hace admirable que digan, no voy a tenerlos para no cuidarlos o para no atenderlos. Está toda madre, felicidades. No, y también puedes ser familia. Entonces, y, de, y familias puedes ser 
funcionales, disfuncionales, este, cada quien en un país, el hombre trabaja, se va seis meses, en, en la pareja puede haber poliamor y puede haber mil cosas. Pero son las tres como columnas principales. Ahora lo estamos empezando a entender, Nayo. Y antes nada más era familia. A huevo. Y deja tú, todavía peor, güey. Antes era, nada más lo haces para procrear. Claro. Y se chingó, o sea. Claro. No, ahora hay parejas de todos los tipos, <risa> este, mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres con mujeres, hombres con muchas mujeres, ¿no? O sea. Mujeres con muchos hombres. Y ahí, y ahí, <risa> sí, y ahí regresamos a que cada quien haga de su vida un papalote, güey. Mientras no joda a nadie. Totalmente. Hagan lo que quieran porque tu éxito y tu felicidad y tu plenitud la defines tú. Y si sabes hacia dónde vas y cómo la quieres construir, hay gente que le entra contigo a ese proyecto, poca madre. La vida es, no es esta línea recta de nace, crece, reproducete y muérete y cásate en el medio, <coughs> sino es un garabato, güey, que cada quien nace a su manera y hay que disfrutar hacerlo. Totalmente. ¿No? ¿Qué es lo que te motiva a lanzarte a las redes públicas a hablar libremente de tu mentalidad? Es bien chistosa la historia y te la voy a contar desde el inicio y ya ustedes cortarán, editarán, harán tres capítulos de esto o lo que sea porque me ha encantado platicar contigo. Estuve deprimido porque terminé con la mujer con la que creí que me iba a casar a los 26, 27 años, no sé. Okay. Todas estas ilusiones, paradigma, pum, soy un fracaso, la perdí. Y entonces empiezo a este proceso de, para empezar, consumir mucha motivación porque... Yo me levantaba, güey, de ser un güey muy feliz y de ser un, una, una persona que amaba su vida, de repente, por una ruptura amorosa, veía todo gris, sentía que tenía mi nube gris aquí arriba, lloviéndome todo el día. Ir, claro, güey. Que me empezó a cobrar factura cada vez que me sentaba a comer con una niña o cenar con una niña, porque claro que... La recordabas. No solo la recordaba, la quería sustituir rápido y las niñas se daban cuenta de eso sí, claro, de la... forma inconsciente como de, güey, haz tu chamba, recupérate, no y me no vengas a mí a venir a ser un güey claro. codependiente aquí, ¿no? Porque yo casi, casi que les leía la cartilla de, ¿y tú, este, como para cuánto quieres casar y quieres hijos y todo ese tema que no sabía yo porque no había sido consciente y estudiado todo esto? Entonces empiezo como a sentir una especie de enojo, de necesidad de desahogo, de ganas de mentar madres, como de lo que está lleno las redes, de, de estoy dolido y lo comunico. Pero pues no, todavía las redes no eran lo que son ahora. Estaba Facebook y estaba Twitter y estaba apenas empezando Instagram. Entonces como que empecé a publicar y así como que... Pero publicabas... Este... Frases, con, no con mi nombre porque me daba pena. No, primero empecé a publicar en mi cuenta personal, como yo y una frase acá, ¿no? Entonces, como que todo el mundo me tiraba al, güey, ¿qué onda con tu mame? O sea, ¿quién eres, güey? ¿Sí me explico? Este, no, man, ya sabes, así los comentarios. Entonces, güey, boom, te bloqueas, dices, madres, este, ridículo, rechazo, fracaso, bye. Entonces hice otra cuenta y estaba con una arroba ahí de que amaba las frases y no sé qué y, y entonces empecé a publicar frases y algunas tenían éxito, otras no tanto. Empecé a ganar 10 seguidores, 20 seguidores. ¿Esas entonces... frases te hacían salir de tu depresión? Sentía que me estaba desahogando. Okay. Eran momentos de, de desahogo. Luego consumía por acá mucho YouTube. O sea, yo estoy seguro que alguien que nos está viendo hoy está pasando por cosas complicadas okay. y esta plática le va a ayudar. Pero después yo no hacía el trabajo, como seguramente muchos no van a hacer el trabajo, y me volví a meter a mi depresión. Entonces, como que eran llamaradas de petate, ¿no? 
Y entonces empecé a publicar frases y a querer así como que me dio leer mucho y entender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Me metí a entender toda la bioquímica, la neurociencia, la inteligencia emocional. Leí mucho sobre filosofía estoica, bueno, lo que se te ocurra. Y dije, oye, esto es valioso, yo lo tengo que compartir. O sea, alguien más tiene que saber esto que estoy aprendiendo. Y entonces iba y publicaba algo y pues dos, tres, diez likes, veinte likes. Y luego también agarraba frases que me gustaban, que no eran mías y las publicaba y todo. Empieza a crecer la red y empieza como a tener auge. Y yo me empiezo a clavar y me lo empiezo a tomar en serio. Pero yo seguía siendo restaurantero, empresario, chingón, ligador, lo que quieras. Todo el estereotipo ahí. Cuando pongo mi cara en la, en la cuenta de la, del Instagram, de Facebook, todo, pues se dejaron venir otra vez las críticas, la resistencia, el ay, güey, ¿tú qué te crees? No, nunca se me va a olvidar que uno de mis socios me dijo que estaba haciendo el ridículo. Sí, claro. ¿Eh? Sí, Hoy pase, me aplaude pase. y me dice, felicidades, güey, eres un chingón. Pase por lo menos. No voy a decir el nombre porque <risa> ni él se ha de acordar, pero ah, exacto. Sí, pase por lo menos. ¿Quién te crees tú? Walter Mercado y no, este, y no sé quién. Bueno, pero yo seguí, 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 seguí. Empezó a crecer. De repente me di cuenta que cuando era un gran contenido eh, se hacía viral y eso viral me traía seguidores. Y entonces hice de todo. Compré seguidores, bots, lo que se te ocurra hice. Luego me di cuenta que por ahí no iba. Tuve que eliminar una cuenta, empezar otra. Un desmadre. El caso es que llega la pandemia y yo, de ser un... Yo ya venía arrastrando esto porque, por ejemplo, mi hermano, y esto lo he contado últimamente un poco en, en pláticas, en comidas y así, si bien yo fui el que como que empezó a meter a mi hermano a los restaurantes y bares y todo, él encontró su camino ahí, le encanta eso, y le encanta estar en, staff, en meeting con los meseros, y le encanta ver la obra, y le encanta ver toda la decoración, y los arquitectos, y, y las recetas, y el chef, y, y a mí, güey, me chocaba, a mí me gustaba el marketing, las redes sociales, como que... Complementos total. 100%. Y entonces, como que pasa este tiempo, llega la pandemia, empiezo a ver mis deudas, las que te conté al principio, todos estos mails de deuda, 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 pon, pon, pon. Y no me acuerdo si yo lo pensé o alguien me lo hizo ver, pero dije, estoy aburriéndome en mi casa, no generando nada y puedo generar contenido. Y puedo empezar a generar un contenido interesante que ayude a la gente en estas épocas de pandemia, de depresión, de tristeza, de incertidumbre y no sé qué. Porque yo también lo estaba viviendo, puta, de repente pierde todos sus ahorros y bla, bla, bla. Y empiezo a grabar videos. Nunca había grabado videos. Y empiezo a hablar de lo que yo opinaba, pero güey, tú ves esos videos hoy y es un Johnny tímido. Nunca he sido tímido, pero pues me daba miedo la cámara. Empiezo sí, claro. a hablar tímido, la licuadora de fondo... El portazo, el grito de ya me voy, ya sabes. Compro tú. Sí, eso me pasa, güey. Se compra. Sí, sí. Todo México wey, es como sí. una grabación sí. general. ¿verdad? Está cañona. Y yo vivía con mi hermana y llegaba gente a la casa. Entonces, siempre había alguien, ¿no? O la señora que limpiaba. Y entonces, pues, güey, empiezo y me empiezo a enrolar y me empiezo a enrolar y de repente pasan unos cuantos años y te puedo decir que hasta hace probablemente un año. Yo sin darme cuenta por venir en este rush y esta pasión y este... Me empiezan a caer campañas y marcas y conferencias y estoy al lado de Robert Kiyosaki, Brian Tracy, John Gray. Y no, yo no... O sea, como que... Es como esta película de Moneyball que dicen, mira, este güey es un home run y corrió tan rápido a, la, a recorrer las bases que ni cuenta se dio que hizo un home run. 
Entonces yo fui corriendo tan rápido como a seguir más, porque estaba muy apasionado y porque quería construir, que no me había dado cuenta de todo lo que ya había construido y no me tomé un momento para decir, wow, todo lo que alguna vez quise, hoy está sucediendo. Entonces hablé con mi hermano, le dije, yo estoy fuera de los restaurantes, quedo como socio, pero ya pero no ya soy no nada operar. operador. Güey, me dijo, vas, o sea, ve por tus sueños, qué chingón, lo estás haciendo muy bien. Se te notaba, o sea, ya no más era cuestión de tiempo. Y, este, y, y hoy es lo que me despierta todas las mañanas con una misión. O sea, empezó siendo un hobby o un desahogo, después se volvió un poco algo que una, un reto y ahora es una misión que, que me encanta saber que mientras disfruto de estar con gente como tú, Igual. puedo aportar algo muy importante a alguien que lo está necesitando como yo lo necesité en ese momento. ¿Crees tú que eso fue lo que te ayudó a salir de la depresión? ¿Qué? El, el haber encontrado este camino de desahogo y este camino de, 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 de expresar. Un millón por ciento. Un millón por ciento porque, número uno, encontré un camino que me gustaba y que por eso te dije que desde chiquito coleccionaba frases y que ahora entiendo cómo lo quisiste conectar hasta acá. Este, y cómo me di el speech de prepa y secundaria y bla, bla, bla. Hasta hoy que estoy frente a ti y en auditorios y todo. Y además de haber encontrado un camino, estudié la conducta humana, estudié las relaciones, las estudio todos los días, estudio la inteligencia emocional, el cerebro, la, neuro, o sea, la neuroquímica. Y entonces veo al Johnny deprimido de hace un tiempo y digo, ahora te entiendo, entiendo por todo lo que pasaste, pero exageraste. Pudiste haber salido de ahí más rápido, mejor, pero eras un ignorante de todo esto que ahora sabes. Por eso a la gente que nos ve hoy, yo no minimizo los dolores. Todos tenemos un dolor que es igual de válido si es por algo enormemente grave o algo que es una ruptura amorosa, porque es el mismo sentimiento. Pero no justifico la ignorancia. Tienen que aprender. Tienen que estudiar los temas. Tienen que aprender cómo construir su autoestima, cómo salir adelante en sus vidas, cómo usar toda la información que tienen en su teléfono de forma positiva y no nada más para cosas de entretenimiento, güey. Se vale el entretenimiento. Se vale estar en un modo de me quiero divertir, me quiero reír, quiero ver memes. Se vale, yo lo hago. Pero dedícale una hora a tu día con tu cafecito de la mañana a leer algo interesante, a ver un episodio como este, a tomar un curso, a leer un libro. Construyete. Porque cuando te enfrentes a las cosas vas a estar mucho mejor preparado y no vas a ir a la guerra sin fusil, sino que vas a decir, ah, ok, me duele, me duele que me terminen, me duele haber quebrado mi negocio, me duele haber pasado por esto, pero no lo sufro porque sé salir de ahí. Y el sufrimiento no es más que un dolor sostenido. Y la depresión es un sufrimiento sostenido. Te fijas como de un dolor, de una tristeza que puede ser momentánea u ocasional. Puedes pasar a una depresión. A un estilo de vida deprimido. Entonces, Totalmente. ojo gente, estudienle, métanle, no solo vean una frase motivadora en Instagram y, y la compartan y ya crean que ya, porque el que está despertando y motivándose es su Instagram. Ustedes todo lo que anotan en los cuadernos, todo lo que anotaron en este capítulo, aplíquenlo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pues Johnny, tú lo acabas de decir, eres una persona conectada con su esencia. Muchas gracias, lo intento. Y, y pocas gente, y no, y, y, y esto tiene así, o sea, va así, y la esencia siempre te está diciendo, ahí, hey, por acá, por acá, por acá. Y yo soy un fiel creyente que la esencia se conecta como un rompecabezas en que un, cada una de las piezas son las pasiones uh -huh. para poder llegar a tener la conexión con la esencia. 
Gracias, Nayo, por y haberme invitado. Fue un placer haber estado Al aquí. Al contrario, gracias a ti y todavía no se acaba esto. Ah, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Te tenemos una sorpresa. A ver. ¿Cómo se llama el programa? Historias hechas canciones. Ok. Te vamos a hacer tu canción. Ándale. O sea, la compones aquí en el momento. Aquí, sí, improvisada completamente. A ver, yo quiero ver eso. Grábalo, por favor. Luego, lo, no lo vamos a publicar antes de tiempo, pero <risa> eso es un regalo que se tiene que quedar. Por supuesto. A ver qué nos trae mi querido Panda. Pues vamos a ver qué es lo que nos vas a tocar, mi querido Panda, Ay, con esta historia tan motivadora. Desde el collar de, de rebeldes. Entonces, vamos a hacer un poquito rebeldes. ¿Te acuerdas de, de, de aquel de, de, que dice, prende la grabadora, mamá? ¿No? Sí. Entonces, es un ritmo que a Nayo le queda muy bien. Va. El timbre de voz. Pinche güey, Va. Que saca acá. historia de Johnny Abraham, un chavito soñador, jugaba a tener negocios futuros y a ser bien chingón, entró a la prepa y quería ganarse a la raza, y qué fue lo que pasó, se puso a hacer fiestas a decidir. Quien quiera llevar. Entre él y su carnal llevaban gente a los antros. Yeah. Poco a poco lograba su sueño sin darse cuenta. Coleccionaba frases, le encantaba decirle a la gente: si sí, se puede. <risa> Terminó defendiendo al débil y haciéndose más fuerte. <risa> ¡Qué bueno estuvo eso! El tiempo pasó y él con su hermano vieron un antro vacío. Estaba por el hipódromo, no me acuerdo cómo se llamaba. Dash. Dash. <risa> Llegaron con el dueño y le dijeron, oye, vamos a hacer negocio como socios. Imagínense dos huercos pidiendo sociedad. El antro fueron a llenar. El primer día llevaron mucha racilla, pero regalaron pistos a morir. Cuando se hicieron las cuentas, el negocio fue más de regalar que de generar. <risa> Tal cual. La historia siguió y Johnny seguía visualizando dónde hacer business. Resulta que eran muy amigos de en aquel entonces Cristian el rebelde. Y en un desayuno los hermanos Abraham le dijeron, vamos a hacer algo contigo. ¿Qué hacemos? No se les ocurría. ¿Y qué pasó? Que un collar se creó. Con un valero, un pedazo de piel y un alambre hicieron su primer producto. Con toda la ilusión de ganar un varón, se fueron a vender. 
No les creía nadie. Decían, yo te lo paso a Cristian, pero cómprame un collar. Cristian no estaba el que contestaba, era un brother de ellos que les decía, ¿qué onda? Gracias por comprar. Y entonces vendieron tres collars. Historia sigue así. Los hermanos fueron a ver dónde podían vender los collares. Y había una joyería muy famosa y le dijeron, tenemos un producto de RBD, ¿con quién hablamos? Y a la dueña contactaron y dijeron, ayúdanos a vender. Humildes comprendieron, sin dejarlo ver, que algunas modificaciones tenían que hacer. Y así salió el collar, ahora un estandarte de rebeldes. Lo que es perseverar para poder cumplir los sueños y nunca claudicar. Sí. La vida siguió, Johnny creció, la carrera dejó y a su padre sorprendió. No pasaba nada, Johnny quería seguir cumpliendo su sueño de biznero metrosexual. Le encantaba andar ligando por ahí. Sabía que todas las podía y nadie lo detenía. Se hicieron restauranteros, antreros y muy buenos bizneros. Y de repente Johnny se topó con él. Enamoramiento. Aquí viene una parte más profunda. El invencible Johnny de repente se topó con pared y lo mandaron al diablo. A joder. En depresión cayó. ¿Qué voy a hacer? Me destruyeron el corazón, pero tengo que desahogar. Aquel niño que coleccionaba frases se vino a acordar que era una forma de expresar y así que en las redes se puso a publicar. Los amigos le dijeron ¿Quién te crees, cabrón? Para poder publicar. Johnny asentió, dijo No me importa ahora, voy a ser menos hablador y más escritor. escritor. Las frases se volvieron una parte de él y la pandemia llegó ya Johnny se le iluminó ya había salido de esa depresión y vuelve otra vez a funcionar el corazón Johnny se fue a las redes y le puso cara a lo que decía le decían ¿qué te crees? pero ya no le importaba y seguía dándose a la música con su filosofía aprendió que la depresión lo venía a ayudar a ser más fuerte. Y entonces la fórmula que jaló a todo mundo se la expresó. ¿Y qué creen? Que Johnny se volvió viral. Se volvió un filósofo moderno. Una persona contenta. Más sin embargo... La paz era lo que buscaba. Y aunque todo pasaba, nadie se la quitaba. 
Y eso es la historia de John y Abraham El hombre que ahora hizo lo que de niño deseaba Y encontró lo que realmente lo realizaba Johnny Hey, Johnny Abraham Hey, Johnny Abraham y esta historia ya se acabó. Bien, dicen que lo único que le falta a la vida es música de fondo. ¿eh? Sí, esa vida con esa música, ni tristeza hubo nada. Todo estuvo padrísimo. Me encantó. Muchas no, bueno, gracias, hey, muchas gracias. Es un regalo de no, se volvió programa. un himno ya de... Se volvió. Sí. Hey, Johnny. Hey, Johnny. 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 Buenísimo, buenísimo. Bueno, ese es el regalo que nosotros le damos a nuestros invitados con todo el amor del mundo, mi querido. Un honor. Amigo. Segundo regalo, porque el primero fue haber estado aquí. Te lo, se los agradezco gracias. mucho. Igual, Me sentí muy bien. cómodo. Pasaron las horas, ni nos dimos cuenta. No, Ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas Espero gracias. Espero que sí. Y acuérdense, la vida es para vivirla, para encontrar la paz y para disfrutarla. Me encanta. Nos quedamos con eso. Bye. Soñar. Creer y crear. Me encanta. Aplauso. Gracias, chicos. Muchísimas.